0: Jak sprzedawać, aby cena nie była problemem? Cena czyni cuda. Tak się mówi. I to prawda. Cena czyni cuda przede wszystkim tym, którzy sprzedają. Firmom, marką, handlowcom. Umiejętność sprzedaży według dobrze skalkulowanych cen daje szansę na zysk, na rozwój, na sukces. Jednak w większości firm jest to temat nieco drażliwy. Dlaczego większość osób twierdzi, że cena jest tak istotna w dokonywaniu transakcji? Dlaczego większość osób ma obawy, aby tę cenę podnieść? Dlaczego też niektóre marki, firmy, handlowcy nie mają z tym problemu? Powód jest banalnie prosty. Każda transakcja handlowa polega na tym, że ktoś musi rozstać się ze swoimi pieniędzmi. A pieniądze są raczej ważne dla wszystkich. Wszystkich kupujących i wszystkich sprzedających. W jednym z podcastów, który możesz odsłuchać na moim kanale, Rozmawiam z pewną Moniką, która nie ma problemu z tym, aby być najdroższą firmą w swoim mieście. Już nie ma. Posłuchaj, a zobaczysz, dlaczego ma klientów praktycznie bez inwestycji w reklamę, będąc najdroższą firmą w mieście w swojej branży. No, łatwo nie było. Początek był trudny. Do pewnego momentu, kiedy zrozumiała, co musi zrobić, aby cena nie była problemem. I w jej przypadku nie jest. Cena. Spójrzmy na to z innej strony, w zasadzie z kilku stron. Cena to liczba ustalona przez sprzedającego. Jakaś liczba, po prostu liczba i nic więcej. Umowna wartość, za którą firma lub handlowiec odda produkt bądź wykona usługę. W książce Nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz, podałem przykład ceny pewnego t shirta Bardzo dobrej jakości bawełna, świetnie uszyty t-shirt, Większość potencjalnych kupujących wyceniała ten t-shirt na około 35 zł. To i tak nieźle jak na podkoszulkę. Ok, ale bardzo dobrej jakości. A teraz zmieńmy jeden drobny element. Na wysokości lewej piersi dokładamy mały haft, przedstawiający skrzydło bogini zwycięstwa. I co teraz twierdzą kupujący? No panowie, to Nike! Lekko licząc, nowe modele około 160 zł. na promocji dostaniesz za 90. Czyli uśredniając, wszyscy zgodnie stwierdzili, że powinna kosztować około 110 zł. Ta sama podkoszulka z dodanym małym haftem wielkości paczki zapałek, a cena wzrasta trzykrotnie. Hmm. Jest pewna marka, która stosuje inny trik. Jest bardziej oszczędna w umieszczaniu haftu. Haftuje jeszcze mniejsze coś kształcie prostokąta, wypełnionego po połowie, dwoma kolorami. Czerwonym i białym. O, wtedy średnia cena dokładnie tej samej podkoszulki wzrasta do 130. Wiesz, jaka to marka? Zmiana skrzydła bogini zwycięstwa na mały, dwukolorowy prostokąt powoduje, że cena t-shirta wzrosła w oczach potencjalnych klientów. Ciekawe, prawda? Co takiego się zmienia, że bez problemu klienci wyceniają te same produkty kilka razy więcej. Otóż pojawia się pewna magia. To wartość produktu. Cena to perspektywa sprzedającego, To liczba. Wartość to perspektywa kupującego. Bo są rzeczy, które widać i te, których nie widać. Jest cena i jest nie zawsze widoczna gołym okiem wartość. Kiedy zaczyna się problem? Wtedy, kiedy handlowcy ustalą jakąś cenę, a klient nic poza tą ceną nie dostrzega, nie widzi wartości. Skoro nie widzi, to znaczy, że handlowiec lub jego firma tej wartości mu nie daje. Cena może być problemem, jeśli produkty są porównywalne, podobne z perspektywy kupującego. Dlaczego mam kupić to za 990, skoro to samo jest w internecie za 910? No dlaczego? Jeśli nie dasz odpowiedzi, będziesz za drogi. To efekt substytucji. Nasz mózg musi znaleźć jakiś punkt odniesienia, porównać z czymś, skontrastować lub zastąpić czymkolwiek. Mózg musi znaleźć rozwiązanie, abyś podjął decyzję. Jeśli mózg stoi przed problemem, którego nie potrafi rozwiązać, nie ma danych, które pomogłyby dać to rozwiązanie, podsuwa nam jakiekolwiek rozwiązanie. Abyś podjął decyzję i był z niej zadowolony. Za określenie tego mechanizmu Daniel Kahneman Otrzymał nagrodę Nobla. I w zasadzie mamy to. Nic więcej nie trzeba. W procesie sprzedaży, aby uniknąć problemów z ceną, nie pozwól, aby Twoi klienci wpadali w ten mechanizm. Efekt substytucji. Teorię Daniela Kahnemana sprawdziłem w praktyce na małym rynku. Na ryneczku warzywnym. Jabłka. Właściciel budki warzywno-owocowej pomógł mi. Wybraliśmy dobre, zdrowe, polskie jabłka które normalnie sprzedawał po 2,80 zł. Obok nich ustawiliśmy dokładnie te same jabłka, ale w innej skrzynce ułożone w piramidkę i dodaliśmy małą reklamę formatu A5. Z wydrukowanym pięknym jabłkiem plus duży napis. Jabłka z polskich sadów. Cena 3,60. Dokładnie te same jabłka umiejscowione obok siebie. Jak myślisz, co się stało po tygodniu? Tak to działa. Również w sprzedaży samochodów używanych od dealera. Pewnego dnia podnieśliśmy ceny pojazdów starszych niż 5 lat o dokładnie 11%. Zmieniliśmy nieco opis tych pojazdów oraz ich ekspozycję. Plus, handlowcy zmienili nieco sposób rozmowy z klientem i nic się nie zmieniło. Poza jedną rzeczą, na tej samej ilości transakcji firma generowała znacznie większy zysk. W sprzedaży, jakiejkolwiek, w planowaniu strategicznym, w marketingu, w zasadzie wszystko sprowadza się do jednego. Umiejętności odpowiedzi na pytanie, dlaczego mam kupić od Ciebie? Dlaczego mam kupić tę markę? I oczywiście, dlaczego za taką liczbę, przepraszam, cenę? Co ciekawe, to pytanie nigdy nie padnie. Jednak zaufaj, ono jest. I jest najważniejsze. Odpowiadaj tylko na to niezadane pytanie. Daj powód, aby klienci kupowali Twoją markę od Ciebie. Bo jest cena, która jest liczbą i jest wartość, którą widzi lub nie widzi kupujący. Popatrz, jeśli prowadzisz agencję marketingową, social media, cokolwiek, co sprzedajesz tak naprawdę? Grafiki, posty, teksty, prowadzenie tychże kampanii i to ma swoją cenę. Gdyby wysłać brief do kilku firm i określić swoje potrzeby na przykład... Prowadzenie kampanii Google, Facebook z analityką efektów. Trzy posty tygodniowo na Facebook oraz Instagram. Grafiki oraz content. Otrzymasz jakieś oferty. Upraszczając, zapewniam, będą to oferty oscylujące między 1500 a 3000 zł. Którą wybierzesz? Pytanie brzmi, czy te same usługi można sprzedać bez problemu, na przykład za 12 tysięcy złotych. Oczywiście, że Tak pod warunkiem, że dasz odpowiedź dlaczego. Jeśli sprzedajesz kampanię, sprzedajesz mechaniczne czynności do wykonania, to dodając coś o kreatywności. Ale zastanów się, co będzie, jeśli dzięki Twojej pracy klient otrzyma konkretną wartość w postaci wzrostu sprzedaży. Jeśli dzięki tym kampaniom przychód wzrośnie, dajmy na to o 100 tysięcy. Wszyscy sprzedają kampanię, a Ty sprzedajesz ten właśnie przychód. I to jest wartość wymierna dla klienta. A załóżmy, jeśli rentowność na tych produktach sięga na przykład 40%, klient uzyskał dodatkowy zysk w postaci 40 tysięcy. I teraz kontrastuj to. Powiedz, wybierzesz agencję za 3 tysiące robiącą kampanię, czy za 12 tysięcy, która daje Ci wartość 40 tysięcy? Którą wybierzesz? I jest część agencji działająca dokładnie w ten sposób. Zgłasza się klient z pytaniem. Mam to... Czy wiecie, jak to sprzedać? I jeśli znajdą odpowiedź, zarabiają wspólnie na efektach. To jest istota działania agencji marketingowych. Wartością, która zmienia obraz ceny, nie muszą być pieniądze. To może być na przykład miejsce, w którym odbywają się transakcje. Popatrz, świetny stek może kosztować na przykład 35 zł. Ale dokładnie ten sam stek może kosztować 55 zł. Stek jest ten sam. Co się zmienia? Na przykład miejsce inna restauracja. Wartością może być również czas dokonywania transakcji. Na przykład pewna sieć sprzedaży artykułów spożywczych sprzedaje wszystko to, co jest dostępne gdzie indziej. Mniej więcej 20% drożej. Co w takim razie sprzedaje ta sieć? Sprzedaje czas. Te same produkty możesz kupić w innej sieci. Taniej. Ale pewne jest, że poświęcisz na to godzinę-dwie. A tu Na każdym rogu jest ten mały płaz i w kwadrans załatwi sprawę. Zamiast dwóch godzin kwadrans. I ten czas ma wartość około 20% większą. Wartością może być również tak zwany customer experience. Tak, to w jaki sposób traktujesz klientów nie może, ale jest wartością niezwykłą. To jedna z najlepszych odpowiedzi, dlaczego mam kupić od Ciebie. Są takie miejsca, do których chcemy wracać tylko dlatego, że potraktowano nas w nich z niezwykłym szacunkiem, troską, uwagą. Polecam odwiedzić pewien salon marki Lexus w Krakowie. Już to, w jaki sposób zaparkujesz tam samochód, daje się odpowiedź, dlaczego tu. A potem jest tylko lepiej. Jak rozkochać klientów w swojej marce? Właśnie tak. Wartością może być też człowiek, który dokonuje transakcji. Każdy z nas ma swoich dostawców czegoś. Prawników, fryzjerów. Kosmetyczki, lekarzy, sklepy, marki, dostawcy usług transportowych, swoje agencje marketingowe, swoich budowlańców, swoich pośredników nieruchomości czy agentów ubezpieczeniowych, którym nie sprawdzamy cen, nie robimy konkursów ofert. Po prostu wiemy, że tam jest wartość. Ufamy, że jest. Wiemy, że jest. I jest też jakaś liczba zwana ceną. Wartością może być oczywiście cena. Okazyjna, niższa. Tak, to też wartość. Umiejętnie stosowana daje efekty. Jednak ostrożnie z tym, jeśli przyzwyczaić klientów tylko do tej wartości, czyli ceny, to bardzo ryzykowne w dłuższej perspektywie. Popatrz, jest pewna marka urządzeń elektronicznych, która ma wręcz fanów na całym świecie. Zagospodarowała mniej więcej 20% rynku. Najlepszej części tego rynku. I przy okazji jest najdroższą marką. Nie widziałem promocji cenowych tej marki. Czasami tworzą okazję, ale nie obniżają cen. Raczej trend jest odwrotny. I co? I nic. Na nowy model laptopa kosztujący powyżej 10 tysięcy klienci czekają w kolejce, aż dostaną. Jaka jest cena produktów tej marki? A jaka wartość? Jaką wartość ta marka dostarcza? Problem zaczyna się wtedy, kiedy klienci nie dostrzegają niczego, poza ceną i samym produktem. A jeśli tak jest, nie jest to wina klientów. To firmy, marki, marketerzy i handlowcy muszą odpowiadać na pytanie, dlaczego klienci mają kupić. Liczy się tylko to, czy klienci zobaczą wartość, którą chcesz. Czy to, co wydaje się wartością Tobie, jest wartością rzeczywistą dla tego, który ma rozstać się ze swoimi pieniędzmi. Kto lepiej to robi, ten wygrywa, ten sprzedaje. Bo to, że Twoja oferta jest kompleksowa, konkurencyjna, twierdzisz, że dbasz o klientów jak nikt i że już od 20 lat, że doświadczenie masz niezwykłe, może nic nie znaczyć dla klienta. Liczy się tylko rewers. To, co widzi, czuje odbiorca, aby uniknąć efektu substytucji. A Ty, co sprzedajesz i jaką wartość dostarczasz? Dlaczego klienci mają wybierać Ciebie? Tylko nie mów mi, że jesteś najtańszy. Lub kompleksowo doświadczenie od 20 lat, rozumiesz? Kilkanaście lat temu tworzyłem dla inwestorów pewną firmę usługową. Usługi porządkowe. Na rynku, na którym działa kilkadziesiąt większych, doświadczonych firm, zbudowaliśmy organizację zatrudniającą prawie 400 osób w 3 lata. Będąc jednocześnie najdroższą firmą na rynku. Dlaczego? Kluczem była jakość świadczonych usług, ale nie ta jakość, którą obiecują firmy w reklamach, folderach i ofertach. Rzeczywista różnica w jakości. W tej usłudze kluczem są pracownicy ją wykonujący. Niestety nisko opłacani i nie za bardzo zaangażowani. Postanowiłem to zmienić. Jeśli będziemy tacy jak wszyscy, efekty będą takie jak osiągają wszyscy, a może gorsze. Postanowiłem zatrudnić najlepszych z najlepszych. Zaoferowałem za tę samą pracę każdemu 30% większe wynagrodzenie. Rzeczywiście zgłaszali się naprawdę wszyscy i mogliśmy wybrać te osoby, które dawały gwarancję zaangażowania i odpowiedzialności w pracy. Okej, okay, mam zespół. Mogę świadczyć usługę lepiej niż wszyscy. Hm, ale jestem przy okazji dużo droższy niż wszyscy. Pozostało tylko znaleźć sposób, aby sprzedawać te usługi drożej. O ile? O ile się da. W książce Nie każdemu sprzedaż Wszystko, co zechcesz szczegółowo opisałem historię pewnego kontraktu. Jednego z kilkudziesięciu, które zawierane były dokładnie w ten sposób. Ten opisany w książce w skrócie wyglądał tak. Zapytanie ofertowe do kilkunastu firm. Szczegółowo opisane wymagania i parametry. Miałem później okazję obejrzeć wszystkie złożone oferty. Ceny oscylowały między 8 a 13 tysięcy miesięcznie. Nasz kontrakt miał wartość... Dwudziestu siedmiu tysięcy. Tyle płacił zadowolony klient za to, co wykonywaliśmy dla niego. A wykonywaliśmy dużo lepiej niż inni, ponieważ mieliśmy lepiej opłacany i wyselekcjonowany personel. Plus, wiedzieliśmy, że klienci nie chcą taniej usługi. Chcą dobrą usługę. Wiedzieliśmy, jak to sprzedać i jaką wartość wnieść. Ten konkretny klient miał obsługę posługującą się językiem angielskim. Panie zajmujące się sprzątaniem rozmawiały po angielsku. Wyobrażasz to sobie? A w zapytaniu ofertowym klient nie podał, że tego potrzebuje, że tego wymaga. To był jeden z elementów tworzących wartość usługi. Dla większości cena 8 czy 13 tysięcy byłaby problemem. Dla nas 27 nie było problemem. Zresztą dla klienta też. My sprzedawaliśmy wartość współpracy właśnie z nami. Inni pisali oferty z cenami. Cokolwiek sprzedajesz, schowaj tę liczbę. Cenę na drugi plan. Musisz mieć coś, co będzie na planie pierwszym. Miejsce, czas, atmosfera, faktyczna jakość współpracy z tobą, prestiż, twoi handlowcy, marka, którą potrafisz zbudować. To może być jakość, obsługi, magiczny customer experience. To może być wszystko, co jesteś w stanie wymyślić. Ale musi być coś. Jeśli tego nie ma, zostaje liczba, Cena i efekt substytucji, jaki mózg klientów podpowiada, kiedy nie dajesz powodu, dlaczego kupić od Ciebie. Jest cena i jest wartość. To dwie zupełnie różne rzeczy. Skupiając się na cenie, ulegamy szkodliwej iluzji, zwanej błędem selekcji. Co to jest błąd selekcji? To błąd logiczny polegający na opieraniu się w rozumowaniu na dostępnych danych, bez brania pod uwagę ukrytych przyczyn. Błąd selekcji polega na opieraniu swoich tez o istniejące widoczne dane, cenę, nie uwzględniając tego, czego na pierwszy rzut oka nie widać – wartości. Dostępne i widoczne dane to liczba, zwana ceną. Ukryta, niewidoczna za pomocą danych i trochę niewymierna przyczyna problemu z ceną to wartość. Idealnie obrazuje to tzw. zagadka opancerzonych bombowców. Historia, w której pewien amerykański matematyk i statystyk Abraham Wold znalazł sposób, jak chronić bombowce przed zastrzeleniem. Które miejsca kadłuba wzmacniać, a które nie. Polecam przeczytać. Google i zakładka opancerzonych bombowców. Jak to się ma w biznesie? Na przykład tak. Jeden z moich klientów i jego handlowcy sprzedawali komputery. Uparcie pisali oferty, wysyłając ich setki. Na każde zapytanie ofertowe. Jakąś część wygrywali, jednak nie byli zadowoleni z uzyskiwanych cen. Walczyli z innymi robiącymi to samo. Wiadomo, laptopy są takie, jakie są. Większość oferuje takie same lub podobne urządzenia. Trzeba wstrzelić się ceną lub relacje zbudować. Oczywiście przez telefon, a jakże? Gdzie był ukryty błąd selekcji? Wydawało się wszystkim że klienci podejmują decyzję na podstawie ofert i ceny i warunków dostawy. Aby przekonać się, czy tak jest na pewno, należało udać się do klientów i porozmawiać z nimi na miejscu, u nich. Nie o tym, co napisali w zapytaniu, tylko o tym, jak i do czego będą tych laptopów używać. A wtedy okazało się, że widoczne elementy oferty, jak cena i warunki dostaw, stały się mniej istotne. Odkryli, że klienci, czego nie widać, kierują się innymi kryteriami wyboru, jeśli takie coś im zasugerujesz. Ale nie zrobisz tego w ofercie, nawet podczas rozmowy telefonicznej. I tak radykalnie zmniejszyła się ilość pisanych ofert, zwiększyła ilość wizyt u klientów, dzięki temu wzrosła wartość i rentowność transakcji. Bo są rzeczy, które widać i te, których nie widać. Jest cena i jest wartość. Mam nadzieję, że Ty nie piszesz masowo ofert. Pisasz ofert. To tytuł kolejnego podcastu. Śledź profil na Facebooku. I posłuchaj niebawem, jak przestać pisać oferty, a zacząć normalnie sprzedawać. A jeśli chcesz czegoś więcej, zacznij od książki. Nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz. Zobacz, co jest możliwe. A dla dociekliwych informuję. Praktykę znajdziesz na kalskipl trening. Zapraszam na trening. Dobrego dnia i do usłyszenia, a może do przeczytania i być może do zobaczenia.